0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre forças e fatores que afetam o equilíbrio das frequências alélicas e genotípicas. Como nós vimos na última aula, que as, as populações quando elas estão em equilíbrio, as frequências aléricas e genotípicas, elas não se alteram ao longo das gerações. Então nós vimos que uma população para estar em equilíbrio, para nós encontrarmos o equilíbrio de Hardy-Weinberg, nós temos que uh, observar algumas premissas que não afetam essa, a mudança das frequências nas próximas gerações. Mas nós vimos também que muitas populações são dinâmicas e elas não estão em equilíbrio. A gente não vai encontrar o equilíbrio de Heidweinberg né, através dessas premissas uh, sendo quebradas em algumas populações. Então, essas populações elas são dinâmicas e elas vão sofrer mudanças nas suas frequências genotípicas e aléricas após sucessivas gerações. Então, vamos analisar o que, que a gente pode entender Uh, nós lembrando, né, lembrando das premissas que nós uh, comentamos na última aula, nós vimos que tanto a, o, o modo de cruzamento quanto forças evolutivas, tais como migração, mutação, seleção natural e deriva, podem afetar a, as populações, a, 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 a distribuição e a frequência dos alelos e das, dos genótipos nas populações. Então, o modo de reprodução é um dos fatores importantes e que afeta a distribuição e a frequência dos alelos nas populações. Então, normalmente, quando a reprodução ela não é aleatória, ou seja, o acasalamento não ocorre de forma aleatória, ou seja, ele tem uma tendência de ser direcional por algum motivo, a, normalmente as populações elas não atingem o equilíbrio. Então, a gente pode dizer que os, o acasalamento não aleatório ele pode se dividir em dois tipos principais. Acasalamentos não aleatórios preferenciais, que são positivos, e os preferenciais que são negativos. A diferença entre os dois é que a tendência de acasalar-se entre indivíduos próximos, quando é positivo, e o negativo envolve o acasalamento direcional, mas quando os indivíduos estão longe. Tá? Então, nós temos vários exemplos em que populações uh, diferentes, que, que vivem em ambientes diferentes, elas podem ter acasalamentos, né, e dentro de uma mesma população, acasalamentos diferenciais, Uh, mesmo sendo mais distantes do que os que são mais próximos. Quando a gente fala sobre acasalamento preferencial positivo, nós temos um exemplo muito importante que a gente pode ver em diferentes uh, situações e, e vários exemplos, que é a endogamia. Então, a endogamia, ela envolve uh, o cruzamento entre uh, indivíduos aparentados ou muito próximos, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos em seres humanos, acasalamentos é, com consanguinidade entre primos e parentes, uh, que tem um grau de parentesco, ele vai ter, uh, vai envolver a questão da endogamia. Ou seja, uh, esses acasalamentos, né, essa reprodução entre pa a parentes, indivíduos que são proximamente relacionados uh, e aparentados vai levar a uma provável redução é, de na proporção de heterozigotos e aumento da proporção de homozigotos. Tá? Então em plantas nós temos vários exemplos uh, da endogamia agindo, né? Uh, por vários motivos, porque as plantas elas podem, uh, algumas espécies elas têm preferências de serem autógamos, ou seja, se auto-reproduzirem, né, Ou se, e algumas, então, têm preferências de reprodução com indivíduos muito aparentados. Uh, esses exemplos, eles relatam, então, em populações humanas o, a endogamia e, né, a, a depressão endogâmica, então, a análise do coeficiente da endogamia é muito importante e ela uh, não é algo que... É, seja interessante, né, porque a gente tem vários motivos de consanguinidade é, não ser recomendada, né? Acasalamentos é, com consanguinidade, assim como populações naturais de outras espécies animais e também as plantas que tem uh, o coeficiente de endogamia vai nos revelar uh, situações que podem levar a problemas né, nessas espécies. É, um exemplo em melhoramento, é, tem exemplos né, que o melhoramento genético, por exemplo, de plantas, pode levar a, a uma depressão endogâmica uh, por uh, cruzamentos né, que, que envolvem indivíduos aparentados. Mas, por outro lado, por um lado é, pode-se buscar algo interessante com relação à endogamia, né? Mas por outro lado, tem algumas espécies que a depressão endogâmica, quando a gente tem uma diminuição da proporção de heterozigotos, como exemplo o caso do milho, em que a heterose é muito importante, a, a depressão endogâmica ela pode ser um fator negativo, tá? Bom. Com relação às forças evolutivas que nós já comentamos, uh, quais que, que são as potenciais que podem promover mudanças e modificações nas frequências alélicas, nós podemos começar avaliando a mutação. Então, nós sabemos que a, a mutação ela é muito importante. Nós já discutimos bastante sobre processos de mutação relacionado então com o equilíbrio das mutações. Uh, que envolve a questão do reparo do DNA, uh, para manter as taxas de mutação baixas. Então, nesse caso, quando a gente avalia, então a, a, a mutação ela é importante, ela cria a variabilidade genética, ela cria novos alelos nas populações, então novos alelos surgem pelo processo de mutação, e, mas, por outro lado, ela pode não ter um efeito ao longo de poucas gerações muito grande com relação às frequências alélicas. Vamos avaliar, então, considerando um locus com dois alelos. Nós podemos ver que a frequência inicial de cada um dos alelos ela pode mudar devido a mutações que vão levar, por exemplo, uma fração de alelos azão, né? aqui dando como exemplo, pode se tornar ou dar origem por mutação ao outro alelo, o alelo azinho. Mas se a gente for avaliar em números, tá? se 0,9, por exemplo, em um milhão de alelos, de azão, sofre mutação para gerar o um azinho, a frequência do, do alelo azão após mil gerações não vai mudar quase nada, não vai ser significativo. Tá? Então, nesse caso, a gente pode observar que em termos de mudança de frequência dos alelos, a mutação ela não é tão significativa, até porque quando a gente for analisar a questão das mutações diretas e reversas, a gente vê que em muitas... Muitos casos as mutações reversas elas vão reverter, né? Ou seja, a, a mutação reversa é, ela vai reverter a, a mutação que foi originalmente criada, e ao longo de algumas gerações pod, pode haver um equilíbrio por conta, né, por consequência uh, dessa reversão. Tá? Bom, que outra força evolutiva que é importante é, a gente analisar é a migração, então a migração ela trabalha com a questão da, da movimentação de gametas e indivíduos entre as populações, então nós sabemos que uma população é um, um composto de indivíduos de uma determinada espécie que coexistem em uma determinada área geográfica né? e que se, tem, se, tem, se cruzam entre os indivíduos. Uh, o que se espera é que as populações, então, dentro do equilíbrio, não sofram uh, fluxo gênico, ou seja, que não entre alelos diferentes de outra população. Então, como a gente pode ver, nós temos duas populações, por exemplo, cada população tem seu pool uh, gênico, né, seus alelos e uh, formando então os indivíduos com seus genótipos e nós podemos ver que existindo uma barreira geográfica, por exemplo, vai impedir a migração de indivíduos de uma população para outra. Em essa barreira conseguindo ser transposta, né, ser sobreposta, indivíduos de uma população vão migrar, levando então seus alelos, se, se, se houver cruzamento entre esse, esses indivíduos que migraram com os indivíduos da população onde os indivíduos é, 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 chegaram né, por migração, a gente vai notar que vai haver uma modificação nas frequências alélicas nessas populações com a migração. Então nós podemos descrever nessa fórmula onde Q1 representa a frequência de um determinado alelo após a migração, vai ser igual, então a gente vai querer calcular, vai ser igual então ao Q0, que o Q0 seria a frequência desse alelo antes da migração, é, aí a gente vai ter outros parâmetros para incluir. Então, nós vamos usar um, um, um parâmetro M, onde é a proporção de indivíduos migrantes, e também um parâmetro, é, o parâmetro Q aqui, que significa a frequência do alelo considerado na população de indivíduos migrantes. Então, através dessa fórmula, nós podemos calcular a frequência de um determinado alelo pós, após a migração. A migração, ela tem relação bastante grande então com o fluxo gênico. O fluxo gênico ele diminui a, a, ele vai diminuir a divergência genética, porque havendo barreira nós temos uma grande divergência genética entre essas populações. Mas havendo fluxo gênico a gente começa a observar uma mistura genética, como nesse exemplo uh, dos um, das populações sul-africanas. Né, onde nos genomas analisados por é, uma grande quantidade de marcadores microsatélites, nós podemos observar uma mistura muito grande de diferentes locais que foram uh, pessoas que migraram para esse local e houve então a, o acasalamento, né, a mistura dos, dos alelos uh, formando uma miscigenação genômica, né, um genoma com mistura genética, onde a gente pode ver pela análise de structure, né, de estrutura genética e de que analisa a mistura genética. Bom, uma outra força evolutiva que ela é importante, mas que ela não é tão importante em populações grandes, ela é mais significativa em populações pequenas é a deriva genética. Então, a deriva genética, ela significa nada mais nada menos do que a, a, a fixação aleatória de alelos nas populações. Então, uh, parte-se do princípio que uma quantidade, uma proporção dos alelos vão ser fixados nas populações de forma aleatória. Uh, o nome deriva já vem, uh, né, significa exatamente isso, os alelos estão ali à deriva e vão ser fixados uh, aleatoriamente nas populações. Então, se nós observarmos uma população grande esses efeitos eles são muito, são muito mini, são minimalistas, né? então aqui a gente pode observar que partindo de uma mesma frequência alélica ao longo de muitas gerações, se uma população é grande a gente quase não enxerga essa diferença na fixação aleatória de alelos, agora quando nós tratamos de uma população pequena, aí a gente começa a ver que tem um efeito muito importante, significativo e diferencial entre essas populações. Então, a deriva ela tem duas uh, questões bem importantes em populações pequenas principalmente, que é a fixação e a eliminação de alelos, e o aumento no acasalamento de aparentados, que é a endogamia. A gente pode observar dois exemplos importantes de, um, de efeitos e de um, é, consequências que a deriva, onde, aonde a deriva pode a, pode agir é nesses dois efeitos, o efeito fundador e o efeito gargalo de garrafa. Então, os dois uh, trabalham, são, uh, envolvem populações pequenas, onde o efeito fundador, ele se relaciona à migração de um grupo pequeno de indivíduos, de uma população, para um outro local, onde vai fundar uma nova população. Então, o, a, o conceito se refere à deriva genética causada pela amostragem aleatória dessa população original que foi criar uma nova população e uh, vendo como exemplo aqui que eu trouxe para vocês é um dos exemplos da história humana é a colonização das Américas a mais ou menos 30 a uh, 15 a 30 mil anos atrás na Era do Gelo aonde Uh, um grupo pequeno de indivíduos uh, uh, né, cruzou a ponte terrestre de Bering na Ásia até as Américas e aí ocorreu o efeito fundador. Então a gente pode observar que a heterozigosidade nesses povos são men é menor. É, no caso avaliando com microsatélites aqui como exemplo, do que comparando com, outros, é, com os outros povos. Então isso mostra que o efeito da deriva, mesmo depois essas populações aumentando de tamanho, é, o efeito inicial da deriva na fundação dessa população foi muito determinante. A outra questão importante é o gargalo de garrafa. O gargalo de garrafa ele ocorre de uma outra forma, não por migração, mas por um período sucessivo de diversas gerações consecutivas de contração do tamanho populacional. Então pode acontecer, por exemplo, uma diminuição no nicho, no nicho em que aquelas populações ocupam, ou né? por algum motivo ou outro modificou, diminuiu o nicho, a probabilidade daquele nicho, a adequabilidade né, daquele nicho, por exemplo, e essas populações diminuíram de tamanho. Essa diminuição de tamanho aí vai sofrer o efeito da deriva, muito provavelmente, e depois retornando em um posteriormente retornando ao tamanho normal dessas populações, mesmo assim vai se ficar o resquício do efeito da deriva nessas populações. Um exemplo que a gente pode trazer é a questão da domesticação e o melhoramento. Então a gente sabe que nas populações selvagens das plantas e dos animais domesticados, a gente tem um pool genético é, e frequências aléricas é, uh, né, diferenciadas uh, e uma variabilidade maior e ao ponto de, né, ao longo, longos períodos de domesticação e o melhoramento proporcionaram essa questão do gargalo de garrafa. Então as populações diminuíram de tamanho, a variabilidade diminuiu também e aí o efeito da deriva se mostra forte nesse sentido. Por último e não menos importante, uma força evolutiva é, que afeta com certeza as frequências alérgicas e genotípicas e certamente envolve a questão uh, de modificar ou de a gente refutar a hipótese nula, né, do equilíbrio de Hardy-Weinberg em uma população sob seleção é bem uh, aceito. Então, a seleção, a seleção ela é um, um processo muito importante e até agora a gente viu as forças evolutivas que nós discutimos até agora, é, que foram a deriva, a mutação, a migração, elas não explicam, a gente não consegue explicar as adaptações que acontecem. Então, a seleção, ela explica as adaptações também. Então, a, a seleção é um processo que envolve... Né, a, a maior probabilidade de sobrevivência e de reprodução de indivíduos com uma determinada uh, característica hereditária né, do que em detrimento de outras que não, a te, não têm essa característica. Então a gente sabe que avaliando o genoma, o, né, os locos, diver, diversos locos em genomas, uh, a gente consegue observar que existem variações que são neutras e uh, que não tem efeito ao longo das gerações mas tem outras variações que tanto podem ser deletérias quanto podem ser adaptativas então as, as variações adaptativas são as que normalmente vão sofrer a ação da seleção positiva para que ela né, possa, uh, uh, ou seja se em algum momento tiver a possibilidade e, e se ela for se ela promover para aquela espécie para aquela população um ganho uma aptidão para que ela consiga so se sobressair em alguma modificação ambiental ou alguma outra questão envolvida, a seleção age e a gente então tem esses alelos, a modificação, né a mudança da frequência de determinados alelos que envolvem essas variações. A seleção ela, então, pode ser a, a seleção natural, ou seja, aquela que acontece em populações naturais, naturalmente, devido a uma modificação do ambiente, por exemplo, como a gente pode observar no caso uh, clássico, né, que a gente vê em evolução das mariposas durante a, a Revolução Industrial, quando a poluição proporcionou a modificação no ambiente, então, as mariposas elas uh, existiam uh, numa frequência, então, os genótipos relacionados com a cor preta das mariposas eram bem menos frequentes, porque elas, uh, 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 o local onde elas viviam o ambiente era claro, na, na casca das árvores onde elas uh, ambi, uh, habitavam era claro, então a predação tinha preferência por as mariposas que se enxergavam melhor naquela condição, que eram as pretas. No momento em que houve a mudança... Na, na coloração né, desse ambiente, ou seja, escureceu por conta do depósito da poluição, nós vimos um aumento substancial do genótipo né, e do fenótipo da cor branca nessas mariposas, por conta que o predador mudou porque, a, a escolha dele, porque ele passou a enxergar melhor as mariposas brancas nessa situação. Então, é um caso clássico de seleção natural, mudança no ambiente, a seleção natural ela não cria nenhuma variação, a variação ela já existe, então as mariposas brancas e as, e as pretas elas já existiam naquele ambiente, a diferença era a frequência dos genótipos e os alelos eles estavam ali em frequências diferentes também. Então a modificação do ambiente promoveu essa modificação, então a seleção natural é, né, a seleção por si, de maneira geral, ela, ela mexe, então, ela tem relação com as frequências das populações em equilíbrio, então, sujeitas a alterar o equilíbrio dos do, do, né, genotípicos e, e aléricos é, das populações. A seleção também pode ser artificial, né? porque a gente pode citar o exemplo da domesticação e do melhoramento genético, onde os genótipos são selecionados eh, eh, direcionalmente, por a, uma vantagem nas características que se desejam, um exemplo aqui que eu trouxe é a questão da debulha natural. Das, de, de gramíneas né, utilizadas pelo homem como cereais né, envolvendo o arroz, por exemplo a aveia e outros o trigo uh, Esses seu, uh, as espécies selvagens né, ou as populações selvagens elas uh, tinham uma debulha natural, então a debulha ou seja, a semente cair uh, no chão é algo importante para a sobrevivência né, e a, a, a Dessas, dessas populações, desses indivíduos, deixando seus descendentes para a próxima geração. Mas não é algo interessante para os, os humanos no uso dessas sementes, porque se as sementes caem antes da colheita, não, não, é import, não é legal, não é interessante. Então houve um processo de seleção direcional para essa característica. Então, a seleção natural também mexe com as frequências alélicas nas populações, Uh, e altera, então, provavelmente, o equilíbrio uh, de Hardy-Weinberg, o princípio né, de Hardy-Weinberg dessas populações. Para a gente resumir e encerrarmos essa aula, eu trouxe aqui esse gráfico que é bem interessante e nos mostra o seguinte, que todas essas forças evolutivas que nós trabalhamos até o momento, mutação, migração, deriva, seleção, elas têm efeito sobre a variação né, a genética dentro das populações e também sobre a divergência genética. Tem efeito sobre, a, então, nas premissas básicas, as modificações nas frequências aléricas e genotípicas, bem como então a, a, o equilíbrio desses alelos e desses genótipos. No entanto, a gente sabe que podemos perceber que essas forças elas não agem igualmente, né? elas têm peculiaridades e algumas agem de forma diferente para aumentar ou reduzir a variação genética, então dentro das populações e entre as populações, então a, o aumento da, da, da variação genética dentro das populações principalmente é dado por mutação, migração e alguns tipos de seleção natural. Ah, já entre as populações, nós podemos ver que a mutação, a deriva e alguns tipos de seleção natural são importantes. Já a migração, nesse caso, não. Para a redução da variação genética, a deriva e alguns tipos de seleção são importantes dentro das populações. Agora, entre as populações, né, a migração e alguns tipos de é, seleção natural são importantes na na redução, então, da variação genética. Uh, tipos de seleção natural, uh, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor, a gente vai aprofundar a, 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 seleção, a seleção natural, aspectos sobre a seleção natural, e importância da seleção natural na adaptação em uma próxima aula. Então, aqui, a gente pode entender de uma maneira geral que a seleção natural, ela age em diferentes situações e ela é a que tem uma abrangência maior, tanto para causar divergência, quanto para é, é, causar é, 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 diminuição ou aumento né, da, da variação genética nas populações. Ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos!